0: El podcastito desordenado y transparente en el que hablo de libros, cine, series y otros temas que me apasionan. Este es un espacio seguro para todos, todas y todes. Sígueme en Instagram, arroba vomitomentalpodcast. Gracias por escuchar. A mi mamá siempre le gustó una caricatura llamada Candy Candy. Y recuerdo que cuando yo estaba chico y la vi por primera vez, no entendía por qué mi mamá querría ver una historia sobre una niña que era sometida a abusos una y otra vez, escribiendo así una historia que a mí siempre me ha parecido demasiado trágica. Y me parece curioso que yo terminara haciendo lo mismo. Días atrás justo estaba con mi mamá y le platicaba del libro que estaba leyendo, tan poca vida. Le conté lo que estaba pasando en la novela y ella se me quedó mirando raro y me preguntó que por qué me gustaba leer algo así. Cuando seguía leyendo pensaba que la respuesta era porque sé que eventualmente la historia dejará de ser tan triste y todo mejorará. Hoy, que ya terminé con la novela, sé que en realidad esa respuesta era falsa. Ahora sé que no me gustó leer algo así y también sé que muy en el fondo yo sabía que la historia no mejoraría y que solo seguía con el libro por inercia, porque no me gusta dejar las cosas a medias. Tampoca vida es un libro escrito por Hanya Yanagihara, que conocí gracias a muchas personas del internet que se referían a él como una novela obligatoria como lo más desgarrador de los últimos años y como la novela gay definitiva, esa que se convertiría en un referente del tema y que eventualmente terminaría en todas las librerías del mundo junto a otros clásicos. Nos cuenta la historia de cuatro amigos durante más de 30 años, Jude, un abogado con un pasado misterioso y duro, William, un, un, un actor, Malcolm, un arquitecto y J.B., que es un artista. Eventualmente Jude se convierte en el absoluto protagonista, uno que nos muestra las consecuencias del trauma, de las enfermedades físicas y mentales, del descuido de terceros, etcétera. Jude es un hombre que claramente sufrió abusos severos cuando era niño y por eso no puede caminar bien, cuenta con cicatrices que le han dejado la piel deforme, cuenta con secuelas psicológicas que le hacen pensar que no es digno del amor de nadie y que lo hacen dañarse a través de golpes, cortes, quemaduras pues para lidiar con todo el dolor que siente. La novela en sí es un relato de la vida de este hombre y de cómo algunos eventos que le afectan a él también afectan a todos a su alrededor. Antes de seguir me gustaría decir que este libro pues cuenta con temas muy sensibles y que si tú eres una persona a la que estos temas afectan de manera especial definitivamente no deberías leerlo y en sí tampoco deberías escuchar este episodio porque voy a entrar en detalles algo específicos. Entre estos temas se encuentran el abuso sexual, la pederastía, la drogadicción, las enfermedades mentales, las autolesiones y bueno, ya te das una idea. Si yo pudiera comparar esta novela con otra cosa, sería con una película multipremiada. Imagínate que estás viendo los premios Oscar en la TV y en eso anuncian que la ganadora a Mejor Fotografía es una película que retrata asesinatos reales, una película snuff, y la gente aplaude y celebra solo porque tiene buena fotografía. Pues así sentí tan poca vida. Es una historia muy bien hecha, hablando de técnica, es el tipo de libro que sí tiene más de 700 páginas, pero que te invita a leer y leer y que te involucra de lleno con los personajes y sus vidas. Es un libro que yo diría es sencillo de leer, pero que demanda atención por el tipo de narración a la que recurre. Vamos pasando año tras año con los protagonistas, pero muy constantemente hay flashbacks que nos obligan a llevar una línea de tiempo mental para ir conectando puntos y así entender mejor las consecuencias del pasado en el presente. Pero es un libro muy triste, es un libro tan triste que nos obliga a pensar que eventualmente las cosas se pondrán mejor, pero que nunca nos concede eso. Cuando lo comencé, comencé también a escribir mis pensamientos, anotaciones sobre los personajes, sobre lo que les sucedía, etc. Acabo de revisar mis notas, esas que dejé abandonadas por ahí de la mitad del libro y vi que lo último que escribí fue ¿Cómo puede una autora odiar tanto a sus personajes como para hacerles eso? No te preocupes si estás escuchando este episodio y temes a los spoilers. Creo que no hay spoiler que valga lo suficiente como para arruinarte la experiencia porque la experiencia en sí es sufrir y el sufrimiento abunda el 95% de la novela. Así que... No se trata de las paradas o del destino, se trata del trayecto en general. Déjame explicar un poco esa última anotación que hice antes de dejar de escribir mis pensamientos sobre tan poca vida. Tenemos a este personaje, Jude, que tiene el cuerpo lleno de cicatrices y deformidades y que por eso sufre problemas de autoestima y no deja que nadie lo vea desnudo o sin camisa siquiera. Tiene tanto temor a estar expuesto que ni sus mejores amigos le han visto los brazos. Pues en algún punto este personaje, por primera vez en años, decide abrirse a una relación y su novio termina siendo una horrible persona que durante una tarde de abusos lo desnuda, lo avienta a la calle para que todos lo vean. Tú dirás, bueno es algo malo pero no de forma exagerada, pero créeme que después de pasar 400 páginas dentro de la cabeza del personaje, sus temores se convierten en los tuyos y sufres este evento de una manera horrible. Luego de eso, el novio mete ayuda a la casa otra vez, lo golpea, lo viola quién sabe cuántas veces, lo insulta, lo avienta desde unas escaleras y lo deja ahí para que se muera, con sangre, vómito, suciedad y un daño emocional irreparable. Yo comencé este libro a mediados de diciembre y cuando llegué a esta parte que te acabo de contar, tuve que parar. Era demasiado, me hacía sentir mal y simplemente no podía seguir leyendo, así que me tomé uno, dos meses durante los cuales leí otras cosas, hasta esta última semana en la que decidí retomar la lectura. Cinco minutos después de que abrí mi Kindle para seguir leyendo, me topo con un intento de suicidio demasiado gráfico. Fue como si me dieran un puñetazo en el estómago segundos después de haberme recuperado de un golpe anterior. Y diez minutos después de este intento de suicidio, al seguir leyendo me recibe una parte que involucra múltiples abusos sexuales a un niño. ¿Ves a lo que me refiero cuando te digo que este libro es... ¿Demasiado? Lees cosas horribles una y otra y otra y otra vez, preguntándote cuándo chingados van a parar tantas desgracias, y el libro, lejos de darte alguna esperanza de cambio, hace todo lo contrario, relata todo tipo de tragedias y al final deja caer frases como... Pero eso no fue lo peor que pasó en la vida de fulanito. Y tú te preguntas, ¿qué puede ser peor que lo que acabo de leer? Y unos minutos después, ahí está tu respuesta con una crudeza que se queda en tu cabeza por días. Dice la autora que su intención siempre fue crear un personaje que no pudiera ser salvado. Que el peso de sus traumas fuera tan grande como para que su vida careciera de esperanza alejándose así de esta creencia tan popular de que el amor y la amistad y el trabajo duro y el esfuerzo pueden contra cualquier adversidad y lo entiendo y me hace sentido ya lo he dicho antes en otros episodios cada autor sabrá lo que hace con su novela pero luego me pongo a pensar en lo exagerada que fue y Anaguijara con esta historia y con la crudeza de la misma y ahí sí ya no la puedo entender digo si quieres evidenciar el peso del abuso sexual infantil, lo puedes hacer sin llegar al extremo de contar cómo es que tu protagonista es abusado por no uno, dos, tres, sino por todos los monjes en el monasterio en el que vive, cómo es prostituido una y otra y otra vez por diversos clientes en solitario, en grupo. ¿Cómo es llevado a una casa hogar en la que sus cuidadores siguen con las violaciones? ¿Cómo se escapa y es secuestrado por otro hombre que abusa de él también? Y no solo eso, sino que lo termina arrollando con un carro a modo de tortura. De verdad, parece que cada persona que llega a la vida de Jude está ahí para atormentarlo y someterlo a los peores abusos que te puedas imaginar una y otra y otra y otra vez, incluso personajes buenos que te caen bien llegan a dañarlo de forma horrible en algún punto de la historia, puede que sin intención, puede que al mismo tiempo lo amen genuinamente, pero el daño no se va, el daño está ahí. Y dicen algunas personas que critican el libro, güey, no se trata de que no hables de abuso sexual, se trata de que tu mensaje pudo haberse entregado con un solo abuso, pero no, tú preferiste escribir decenas y decenas de páginas retratando violaciones de una forma cruda y horrible. Y con ese pensamiento yo sí estoy de acuerdo. Es una exageración por parte de la autora y me pareció innecesario, de verdad. Por ahí leí que algunos etiquetaban a la novela como Misery Porn, algo que leer por morbo para consumir contenidos tristes y horribles. Y la autora dirá que no, y los amantes de la historia dirán que no, que todo, no nada más el dolor y la miseria, está exagerado en la novela, que también el amor, la amistad, etc. Pero yo no lo sentí así, de hecho me desesperó que la autora se centrara tanto en las tragedias y tampoco en los eventos felices en la vida de los protagonistas. Por cada diez cosas tristes que pasaban en la historia, solo llegaba una feliz y siempre terminaba manchada con dolor, por así decirlo. Algo que yo no había notado y que llamó mi atención ya que terminé el libro es como los críticos dicen que tan poca vida es el clásico gay por excelencia cuando en sí la novela trata muy mal a los únicos personajes gays que tiene, porque vaya, relaciones entre hombres hay varias, pero solo hay dos personajes que se definen como gays. El primero es uno de los amigos de los protago de, del protagonista, pero parte de la historia es retratado como un drogadicto y la verdad pierde ese protagonismo que tenía en un inicio de forma muy rápida el segundo termina siendo el novio abusador del protagonista que termina siendo un violador abusivo que tiene una muerte lenta y dolorosa el resto de los personajes que mantienen relaciones con otros hombres o sea personajes hombres que están con otros hombres pues simplemente no se consideran gays o son bisexuales o su sexualidad ni siquiera se discute y al final del día, gays o no, también tienen finales bien trágicos. ¿De verdad queremos hacerle un altar a una supuesta novela gay que solo retrata finales trágicos para sus personajes? ¿De verdad necesitamos ese tipo de representación? ¿Y que las futuras generaciones de hombres gays lean esta historia tan famosa y sean representados de una forma tan trágica, llena de violencia, enfermedades y muerte? Yo creo que ya se imaginan mi respuesta. Ahora, sé que puedo parecer un güey privilegiado que dice no quiero leer historias tan fuertes como si me negara a creer que en el mundo existan casos así de tristes y no sé, tal vez haya algo de verdad en eso. Pero al final del día no creo que incluso esas personas merezcan historias tan pesimistas en donde la gente a la que le va mal termina mal sin ningún tipo de avance o mejora en su vida. Yo creo que todos en general merecemos esperanza de un futuro mejor, especialmente cuando estamos leyendo novelas de ficción, y tan poca vida no nos da nada de esto. Cuando terminé la novela, una parte de mí quería darle 5 estrellas al libro, porque como te mencioné antes, está muy bien escrito, pero terminé dando una calificación distinta por todo lo que también acabo de mencionar, y también terminé sabiendo que aunque pueda ser un buen libro, técnicamente, no pienso recomendarlo a nadie. Por ahí leí una crítica que decía, somos lo que escribimos. Y yo me pregunto entonces, ¿qué clase de persona es la autora de esta novela? Y también recuerdo una frase en un artículo que leí hace muchos años que decía, ningún tipo de arte vale más que el dolor de una persona. Y creo que esas palabras describen muy bien mi sentir al terminar esta novela. Muchas gracias por acompañarme en este episodio, recuerda que puedes apoyarme siguiendo este podcast en Spotify y siguiendo también mi cuenta de Instagram, arroba Vómito Mental Podcast. Yo soy Enrique Azamar y esto fue Vómito Mental. Así termina Vómito Mental. Si te gustó este episodio, no olvides seguirme en Instagram, me encuentras como arroba Vómito Mental Podcast. Espero tus comentarios. Yo soy Enrique Azamar y te agradezco un montón por escuchar. Hasta la próxima. Thank